0: Mudando de assunto, virando a página. Gás natural avança em Santa Catarina, pois é. É a boa notícia, não é? Em 2023, no ano passado, Santa Catarina ultrapassou o marco de 1500 quilômetros de rede de distribuição de gás natural. Isso foi implantado no subsolo de mais de 70 municípios que hoje contam com uma opção energética mais limpa e eficiente. Para falar a respeito disso, eu converso aqui no programa com o diretor, presidente da Gas, Otimar Miller. Tudo bem? Bom dia.
1: Oi, Enio. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes também.
0: Pois é, presidente. Boas notícias, né? O gás natural avançando em Santa Catarina. Como é que foi 2023 nesse quesito? Como é que foi o ano passado para a Gás, hein, presidente?
1: É, nós temos, assim, dois... Grandes desafios. Né? Um era recuperar a competitividade do, do preço do gás, né, das tarifas de gás, e o outro, a ampliação do, do, do consumo. No quesito competitividade, então, nós conseguimos isso é fruto das renovações de contratos com o Petrobras e com outros supridores é, então, reduzir as tarifas de gás aqui no estado em 27, praticamente 28% ao longo do, do ano de, de 23. É, dessa forma, nós voltamos assim a, a nos equilibrar com outros estados vizinhos nossos, é, de maneira que a competitividade, da, especialmente da indústria catarinense, né, fica, fica restabelecida. Então, esse foi um, o assim, um principal desafio e onde é, tivemos uh, bom êxito, de diria. E o outro aspecto é a redução de consumo de gás, que veio acontecendo a partir do segundo semestre de 2022, é, de forma que o volume de gás caiu né, de praticamente 2 milhões e 400 mil metros cúbicos por dia, para 1 milhão e 700 mil metros cúbicos. Isso decorrente da retração de diversas atividades industriais que são os grandes consumidores de gás natural em Santa Catarina. Então, nisso está aí o consumo da indústria de revestimentos cerâmicos, a indústria de vidros e também a metal mecânica, a metodologia. Então, esses, esses três setores tiveram uma redução expressiva de, de produção e, consequentemente, redução no consumo de gás. Então, é um ponto que nós estamos percebendo lentamente tomada, mas ainda, ainda não voltando ao que era em, no início de 2022.
0: Pois é, 1.500 quilômetros de rede de distribuição de gás natural foram implantados no subsolo de mais de 70 municípios, isso só em 2023. O que que isso representa, presidente?
1: Ah, ah, não, esses 1.500 quilômetros são ao longo do, dos 30 anos da, da, do gás, né, que se, se chegou a, a esse montante de, de, de instalações. Né. É, em 2023, foram 72 né, quilômetros que se expandiram. E grande parte, a maior parte disso se é, aconteceu no avanço da rede de gás para o Planalto Serrano de Santa Catarina, na região de Lages, que é obra que deve vai ser concluída no segundo semestre de, de 24. Hoje, Aquela região é abastecida através de caminhões que levam um gás comprimido, partindo de Indaial, e abastece em uma rede local, em Lages. E isso passará, então, a partir do segundo semestre desse ano, ser atendido pelo gasoduto que atinge aquela região. E daí possibilitará também o atendimento de indústrias de porte significativo que existem no em lajes e nas cidades no entorno de lajes.
0: Presidente, uh, nesse início de ano, teve redução uh, da tarifa média do gás aqui em Santa Catarina?
1: Sim, agora em, já a partir de janeiro nós estamos com uma redução de praticamente 9%, em média 9%, alguns setores... Uh, um pouco mais beneficiados, no caso aí o gás veicular, né? dá para quase 9,7% de redução, e, na, e no gás das indústrias também uma redução da ordem de, de 8,5%. Então isso foi a partir de 1 de janeiro.
0: Perfeito. Aqui na região, presidente, a, a informação de que o governador Jorginho Melo autorizou a instalação de um ponto de entrada em Siderópolis. O que que isso significa na prática? Quando a região eh, poderá se beneficiar dessa melhoria, presidente?
1: É, nós tínhamos uma deficiência no suprimento na, na região da, da Amrec. A uh, uh, uh as duas saídas existentes, né, uma em Uruçanga e outra em Nova Veneza, estavam sendo insuficientes para o abastecimento do, das indústrias da região que, ao longo dos últimos anos, tiveram um crescimento do consumo de gás. Então, essa, essa obra autorizada no meados de 1923 é, permite a instalação de mais um ponto de saída, e será em Siderópolis, de forma que se possa dizer assim atender essa demanda crescente de gás na região. É, essa instalação permite um aumento da ordem de 43% em relação à capacidade existente atualmente. E além dizer assim, da, dizer assim da, da saída propriamente dita, né, do de uma saída nova do gás bol, né, do gás adulto, principal dessa saída. Além disso, também haverá assim, interligações entre essas diferentes saídas, porque nós tínhamos uma situação, por exemplo, na saída de Uruçanga sobrava gás e na da saída de Nova Veneza faltava gás. Então, para sanar, para poder equilibrar essas, essas saídas, incluindo a saída de Tubarão também, então serão feitas obras, então especificamente da SCGAS, fazendo interligações de maneira que pague um equilíbrio né, nessas quatro regiões, né, de Tubarão, Uruçanga, Nova Veneza e a nova de Siderópolis, né, e possa haver um equilíbrio regional no fornecimento do gás. Então, é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina.
0: Estou conversando aqui no programa com o diretor presidente da SC Gas, Otmar Miller, falando sobre a SC Gas, investimentos, o que projetando 2024. Por exemplo, presidente, a SC implantou um novo sistema de supervisão de rede para grandes consumidores. O que isso significa, presidente?
1: Isso significa assim, uma automação dos processos. É, então, é um, um sistema de telemetria, de maneira que o, o gás, às vezes, a medição do consumo de gás seja feita instantaneamente e transmitida por via, via as vias de, de comunicações que nós temos hoje é, em, te, em tempo real. Então, com isso, em primeiro lugar, dá maior assertividade na, na medição do, do gás e também a, a, a permite um gerenciamento da rede, qualquer anomalia de, de comportamento do, do, de consumo do gás é, passa a ser percebida instantaneamente é, e assim, não a posterior, né? Então, qualquer alteração pode ser identificada. instantaneamente e tomada também providências, se, se necessário. Então, é um avanço tecnológico nesse sentido, e que aprimora também a própria aferição dos volumes consumidos, coisas que hoje, às vezes, existe pode existir alguma dúvida.
0: Perfeito. Aqui, para nossa região, além dessa questão de Siderópolis. Alguma projeção de investimento para 2024, ampliação da oferta de gás natural? Algo nesse sentido, presidente?
1: É, então o que vai acontecer é então, essa interligação dos diferentes ramais, né, de maneira que haja um equilíbrio, possa haver um, uma deficiência, mas assim, que haja em Tubarão, possa ser suprida por essas saídas aqui de, de, de Criciúma, ou da região de Criciúma. Então aprimora o atendimento aos clientes em toda, toda a região sul do estado. É, aí De outro lado, assim nós uh, passamos a ter novamente uma tarifa competitiva a nível nacional. Uh, também hoje não dependemos mais uh, 100% da Petrobras, nós estamos gradativamente... Uh, migrando assim, para o um mercado livre, então já temos três outros supridores de, de gás, né? além da, da Petrobras, que ainda continua sendo assim expressivamente o maior, mas já começamos a, a ter outras fontes de abastecimento.
0: Pois é, essa migração para o mercado livre foi... É, é... É, foi importante, é, de, de fato beneficiou, presidente? É, ela, na verdade,
1: está sendo mais lenta do que desejávamos. Né? A lei assim, que permitiu a liberação do mercado, do mercado do gás, ela foi sancionada no início de, no início de 21 e ainda assim, está capengando, né? está avançando em, em, em um ritmo mais lento daquele que se imaginava, e também não trouxe o impacto, redução do, do preço do gás, como na época as autoridades eh, divulgaram ou preconizavam que aconteceria. É, Bem, aí, no, ao longo desse tempo também nós tivemos mudanças internacionais muito importantes, então, entre elas, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia e des desequilibrou o preço do petróleo no mundo e, especialmente, o preço do, do gás no mercado mundial. Então, isso também foi um fator assim que prejudic prejudicou o retardou o desenvolvimento desse mercado livre do gás. Mas, lentamente, ele começa a acontecer. E já está na prática aqui com, com, com esse gás.
0: Perfeito. Só para encerrar, o ouvinte, o Célio, interage conosco aqui no 34315150 e ele faz o seguinte questionamento. Uh, nós ainda somos, presidente, dependentes do gás boliviano?
1: Não. Uh, hoje da que hoje nós recebemos um mix né, de gás vindo da, da costa brasileira, da região do pré-sal e da Bolívia. Hoje a Bolívia ela representa em torno de 20% do, do gás é, consumido no, no Brasil. 80% vem da, já vem do, da costa brasileira, é, especialmente ali da região do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a Bolívia ainda tem uma participação importante, mas uh, não é determinante. E, e a tendência que haja, um, de, já está acontecendo, é um decréscimo da produção de gás na Bolívia. É então, uma das razões, inclusive, para que a Petrobras também o, acelere os investimentos uh, de maneira a permitir... O, assim, o uso 100% do gás nacional, porque hoje ainda muito do gás que é extraído junto com o petróleo, é, praticamente 50% do gás que, que vem junto é, acaba sendo reinjetado nos poços por falta de gasodutos, né, que tragam o gás do, do mar, né, para o continente. Então, a Existe aí uma obra que vai se, já está atrasada há alguns anos, a chamada Rota 3, então que vai trazer gás do alto mar para a costa, no Rio de Janeiro. Ela ficará pronta no segundo semestre de 2024. Então, permitiria, até, assim, uma independência total do da, gás boliviano.
0: Muito bem, agradecendo aqui a participação do Célio, nosso ouvinte, e agradecendo também a participação sua aqui no programa, diretor presidente da SC Gas, Otmar Miller. Muito obrigado pelas informações, um abraço, bom dia.